0: Gesundheit ist Deine Entscheidung. Schön, dass Du da bist und Dich für Deine Gesundheit interessierst. Und Gesundheit ist ein Thema, was nicht erledigt ist, wenn man mal einen Kurs macht oder ein Buch darüber liest, wenn man mal fastet oder auch nur diese Podcast-Folge hört. Das sind alles Erfahrungen und sie bringen Dich weiter. Aber das Thema Gesundheit hört nie auf. Seite ein bisschen frustrierend, denn es wäre ja viel einfacher, wenn man sagt, so jetzt habe ich diesen Gesundheitskurs gemacht, jetzt ist das Thema auch erledigt, jetzt kann ich mich wieder um die anderen Dinge in meinem Leben kümmern. So ist es nicht und das ist ja auch gut so, denn Gesundheit ist täglich. Jeden Tag entscheidest du, wie gesund du bist oder wie du dich fühlst oder wie es dir geht. Und darum können wir das jeden Tag üben, weil wir ja jeden Tag essen müssen. Aber Gesundheit ist auch nicht nur das, was du isst, sondern es gehört so viel mehr dazu. Dein Körper ist ein Wunderwerk. Er reagiert auf alles, was du erlebst, was du fühlst, welche Gedanken dich täglich begleiten. Und all das kann Auswirkungen haben, zum Beispiel auf deine Verdauung, auf deine Herzgesundheit, deinen Blutdruck, aber auch auf deine Leber. Vor allem diese ist zum Beispiel auch für deine Emotionen verantwortlich aber es hat auch Auswirkungen auf dein Gewicht. Denn sehr oft liegt ein zu viel an Gewicht nicht am zu viel Essen, das hast du sicher auch schon festgestellt, sondern das zu viel an Gewicht ist der ganze andere Ballast, den du mit dir herumschleppst. Die ganzen Glaubenssätze, die ganzen Dinge, die uns unser ganzes Leben lang eingeredet wurden und die wir nicht nur glauben, sondern die eben auch Auswirkungen haben auf unser Befinden und unseren Gesundheitszustand. Und Das Thema Körper und Gesundheit ist so spannend, und darum gibt es meinen Podcast. Und ich freue mich, wenn du immer wieder reinhörst oder vielleicht heute zum ersten Mal. Wenn du Themenwünsche hast, dann schreib mich doch gerne an, dann kann ich das gerne in einer der nächsten Folgen umsetzen. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. In der letzten Folge ging es um das Thema Zucker und ich habe dir erzählt, wie wichtig es ist, den Fabrikzucker aus deiner Ernährung wegzulassen, da er die Hauptursache aller unserer ernährungsbedingten Erkrankungen ist. Und ich habe dir vor allem auch ein paar Fakten über Honig dargelassen, vor allem aufgrund eines Artikels, den ich gelesen habe über Honig, wo mal wieder dieselben seltsamen Behauptungen über die Wirkung von Honig auf deinen Körper dargestellt wurden, wie das schon seit Jahren stattfindet. Und ich habe dir darum erklärt, warum Honig das fast einzige und vor allem gesunde Süßungsmittel in der gesunden Küche ist. Und heute möchte ich nochmal das Thema Zucker aufgreifen und zwar seine Wirkung auf dich, auf deinen Körper, deine Gesundheit, aber vor allem eben auch auf deine Psyche und deine Emotionen. Denn Zucker hat so viel Einfluss auf dein Leben und dein Verhalten und deinem Wohlfühlen, dass es mega wichtig ist, da mal genauer hinzuschauen. Das, was du täglich isst, das hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Nicht nur auf deine Körpergesundheit, sondern zum Beispiel auch auf deine Ausstrahlung und damit auf dein Umfeld, deine Beziehungen, deine Arbeit und so weiter. Es bezieht wirklich alles mit ein. Und du kennst das sicher auch, wenn du am Abend eine Fertigpizza isst und zwei Glas Wein trinkst, dann weißt du eigentlich schon, dass du am nächsten Tag nicht fit sein wirst, dass du vielleicht Kopfweh hast und aufgedunsen bist. Wenn du die ganze Woche keinen Sport magst, dafür täglich zwei Tassen Kaffee trinkst und dir Snacks und süße Goodies genehmigst, dann wirst du nicht energievoll sein und voller Power, im Gegenteil, du wirst im Laufe der Tage immer erschöpfter, dir fehlt die Kraft und auch die Laune sinkt immer mehr in den Keller. Dein Umfeld nervt dich und du bist gereizt. All das verursacht durch das, was du isst. Und leider kompensieren wir diese Auswirkungen dann oft wieder mit Zucker. Weil wir eben so schlechte Laune sind, weil wir so müde sind, greifen wir zum nächsten Schokoriegel, zum nächsten Stück Kuchen, zur nächsten Tasse Kaffee. Verrückt, oder? Dabei sagt dir dein Körper in dem Moment, stopp, ich brauche jetzt ganz dringend Energie, aber nicht durch Kaffee oder durch Zucker, sondern durch Bewegung, durch frische Luft und durch frisches und naturbelassenes Essen. Oder er sagt dir, ich brauche jetzt mal ganz dringend Wasser für meine Zellen, Reines Wasser. Ich brauche dringend Vitamine und Vitalstoffe, um in die Gänge zu kommen. Aber nicht als Nahrungsergänzungsmittel, als irgendwelche Pillen, sondern als frischen Salat, als Obst, als Frischkost, als Getreide, als Müsli, was auch immer. Viele, die Nahrungsergänzungsmittel nehmen, beruhigen damit nur ihr Gewissen, da sie ja damit etwas für ihre Gesundheit tun und täglich ihre Pillen schlucken. Aber ganz ehrlich, die nutzen dir gar nichts, wenn dein Darm nicht in Ordnung ist und er diese Stoffe gar nicht aufnehmen kann. Es gibt auch eine extra Podcast-Folge über das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Dann habe ich dir in der letzten Folge schon erzählt, welche Auswirkungen Zucker auf deinen Blutzuckerspiegel hat und dass der in den Keller geht und du dadurch müde und schlapp wirst und dass parallel eben auch dein Serotoninspiegel sinkt das ist der Neurotransmitter, der uns entspannt, der gute Laune macht, der uns wach hält. Das heißt, wenn der Serotoninspiegel absackt, bekommst du auch schlechte Laune und wirst müde. Aber nicht nur der Zucker blockt das Serotonin, sondern zum Beispiel auch Fleisch, Milch, Kaffee und auch wenn es dir generell im Körper an B Vitaminen und an Magnesium mangelt, kann auch kein Serotonin gebildet werden. Wie kommt es zu einem Mangel an B Vitaminen und Magnesium? Wenn du regelmäßig hier reinhörst, dann weißt du das schon, nämlich Zucker und Kaffee verbrauchen diese ganz stark. Also selbst wenn du jetzt sonst gesund isst, aber trotzdem täglich Kaffee trinkst und immer wieder Zucker isst, wird es zu einem Mangel an diesen Vitaminen kommen. Und auch Stress verbraucht diese Fetalstoffe und lässt damit auch den Serotoninspiegel sinken. Da wundert uns jetzt gar nichts mehr, oder? Denn wen kennst du, der keinen Stress hat, der sich nicht zu wenig bewegt, der Kaffee trinkt oder viel Zucker isst? Und dann schau dir diese Menschen mal an, wie sie auf dich wirken. Haben die eine gute Ausstrahlung, sind entspannt, ausgeglichen, fröhlich, voller Power... Oder sind das eher Menschen, die immer gehetzt wirken, die nie Zeit haben, die unzufrieden sind und wenn es nur mit sich selbst ist, die Beschwerden haben, Darmprobleme, Rückenprobleme, Allergien oder unreine, fahle Haut und so weiter und so weiter. Das alles hat nämlich eine Wirkung auf unseren Körper, auf unsere Ausstrahlung, auf unser Aussehen und auf unser Befinden. Und was noch dazukommt beim regelmäßigen Verzehr von Zucker, steigerst du so dein Risiko für Depressionen und für Burnout. Denn bei Patienten mit Depressionen ist immer auch ein Mangel an Bodenstoffen, also diesen Neurotransmittern festzustellen, weil die sind an der Weiterleitung der Nervenimpulse beteiligt. Und da haben wir eben wieder das Serotonin oder auch das Dopamin, das sind unsere Glückshormone. Und wenn die fehlen, dann werden wir ängstlich, dann werden wir unzufrieden, dann sind wir grundlos gestresst, zickig, schlecht gelaunt oder eben auch anfällig für Migräne und es entwickeln sich Depressionen. Und was muss ich jetzt machen, damit ich genug Serotonin bilde? Um Serotonin herzustellen, brauchen wir die Aminosäure L-Tryptophan. Und tryptophanreiche Lebensmittel haben wir zum Beispiel bei Bananen, Nüsse, Bohnen, Samen wie Sonnenblumenkerne, Sesam, Amaranth, Hirse, Quinoa, Hafer, generell Vollkorn und so weiter. Aber noch wichtiger ist es eben, die Dinge zu meiden, die diese Stoffe verbrauchen. Also immer wieder dasselbe Zucker, Kaffee, Fleisch, Milch und Stress. Stress spielt auch immer eine ganz große Rolle. Das macht es dann eben doch wieder schwierig. Denn diese Dinge gehören für viele einfach zum täglichen Alltag. Und schwierig auch deswegen, weil Zucker eben nicht nur ein Schadstoff ist und der Krankmacher Nummer eins, sondern eben vor allem ein Suchtstoff. Er macht uns süchtig, das heißt, er verführt uns immer wieder dazu, dass wir Zucker essen müssen. Warum das so ist, habe ich dir in der letzten Folge erklärt. Und darum nützt es eben nichts, nur mal drei oder vier Wochen irgendeine Diät zu machen und schlechte Dinge wegzulassen und danach wieder so weiter zu essen wie zuvor, das ist lächerlich in Bezug auf dein ganzes Leben gesehen, sondern du musst wirklich einen Weg finden, Schritt für Schritt deine Essgewohnheiten zu verändern, hin zu einem gesunden Lebensstil. Und viele Menschen ignorieren einfach jahrelang die Bedürfnisse ihres Körpers und dann wundern sie sich, wenn sie krank werden. Und wenn wir dann krank sind, dann wollen wir vor allem die schnelle Lösung vom Arzt haben. Und die gibt er dir ja dann auch in Form von Medikamenten oder zum Beispiel OP-Empfehlungen. Und dass das auf Dauer nicht funktioniert, das ist eigentlich völlig klar. Aber wir wollen es so. Der Verbraucher will es so. Er will die schnelle Lösung, damit er schnell wieder fit ist und darum kriegt er es so. Aber eine Lösung ist es nicht, weil du gehst ja nicht an die Ursache. Deine Ernährungsfehler und deine Lebensgewohnheiten, die dir nicht gut tun, die bleiben ja trotzdem bestehen und darum werden sich neue Krankheiten, neue Beschwerden entwickeln. Das ist also ein Teufelskreis. Und erst wenn du Eigenverantwortung übernimmst und deinem Körper endlich mehr Zeit widmest wie deinem Fernseher oder deinem Handy oder dem Haushalt, dann kannst du auch zur Gesundheit kommen. Denn Gesundheit geht nicht schnell, schnell. Du musst dir wirklich Zeit dafür nehmen. Und manchmal ist es auch eine rechte Detektivarbeit, um herauszufinden, was denn vielleicht die Ursache deiner Krankheit oder deiner Beschwerden oder auch nur von deinem zu viel an Gewicht ist. Weil das liegt oft in Glaubensmustern, Glaubenssätzen, in Verhaltensweisen, die zum Beispiel schon aus der Kindheit kommen, womit man sich dann selbst blockiert. Und diese Arbeit, dahin zu schauen, das wirklich herauszufinden, das mache ich zum Beispiel in meinem Workshop »Lass dein Licht leuchten«, den biete ich hier bei mir in der Praxis an. Da startet jetzt demnächst wieder ein neuer Kurs, der geht über mehrere Monate. Warum so lange? Weil man Gewohnheiten nicht einfach schnell, schnell ablegen kann, nur weil man das will. Das braucht Übung, das braucht die Bereitschaft, wirklich hinzuschauen, tief zu tauchen, sich den eigenen Keller auch mal anzuschauen, was da alles vergraben ist. Und ohne den geht's auch nicht. Denn wenn man diese Dinge immer wieder wegschiebt, Angst davor hat, das gar nicht anschauen will, dann wird das im Lauf der Zeit nur immer mehr und immer größer. Und neben dieser Arbeit an deinem Mindset, an deinen Glaubenssätzen und dem, was dich belastet oder zurückhält, gehört natürlich immer die tägliche Ernährung mit dazu. Und alleine, wenn du diesen ersten Schritt machst und schon mal Zucker aus deinem Leben streichst, hast du schon so viel für deine Gesundheit getan und wirst alleine damit schon Beschwerden loswerden und es wird dir schon so viel besser gehen, vor allem, weil du fitter wirst und energievoller. Das kann ich dir wirklich versprechen, wenn du den Zucker weglässt aus deiner Ernährung. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, auf den Zucker zu verzichten? Ich habe dir schon gesagt, dass er ein Suchtstoff ist und er hat tatsächlich dieselben Auswirkungen auf dein Gehirn wie zum Beispiel süchtig machende Drogen. Und das alleine ist doch schon ein Grund, ihn wirklich wegzulassen, zu eliminieren aus deinem Leben, wegzuschmeißen. Und vor allem spielt eben seine Wirkung auch auf deinen Blutzuckerspiegel eine große Rolle. Das habe ich in der letzten Woche erklärt, diesen Teufelskreis. Das ist ganz wichtig, den zu durchbrechen. Und was Zucker aber auf jeden Fall auch macht und was eine ganz, ganz große Rolle spielt, das sind deine Emotionen. Denn der Verzehr von Zucker ist immer mit Emotionen verbunden, denn dein Körper braucht keinen Fabrikzucker. Dein Körper verlangt meistens nach Fabrikzucker, wenn du in einer emotional herausfordernden Situation bist. Also zum Beispiel, wenn du viel Stress hast, wenn du dich geärgert hast, wenn du Wut oder Frust spürst, aber auch zum Beispiel, wenn du sehr traurig bist, wenn du Trost brauchst, wenn du seelisch verletzt bist oder sehr einsam. Alle diese Emotionen. Und vielleicht sagst du ja jetzt aber auch, nö, also ich esse gar nicht viel Zucker, für mich spielt das gar keine Rolle. Da ist es tatsächlich ganz hilfreich, wenn du dir mal für eine Woche aufschreibst, was du jeden Tag so isst und wir das dann mal ganz genau analysieren. Viele sind dann nämlich wirklich sehr erstaunt am Ende der Woche, wie viel sie unbemerkt davon essen, wie viel versteckten Zucker sie essen. Denn einmal haben wir Zucker natürlich sehr offensichtlich in unserer Ernährung, wenn du Süßigkeiten isst, Gebäck, Kuchen, süße Teilchen oder gesüßte Getränke, die du zu dir nimmst oder wenn du den Tag schon beginnst, früh mit Marmelade oder Nutella oder Kaba, dann hast du allein dadurch schon Unmengen an Zucker zu dir genommen. Aber Zucker ist eben auch in unendlich vielen Produkten enthalten, wo du es gar nicht vermutest. Da muss man dann wirklich auf die Packung schauen, auf die Inhaltsangabe schauen. Und Es gibt unendlich viele Namen, die Zucker hat und damit kannst du das dann herausfinden. Wie du das erkennst, wie die alle heißen, das lernst du zum Beispiel in meinem Online-Detox-Kurs. Da schauen wir uns das ganz genau an und da habe ich ganz viele Infos und Videos und da ist auch mein Buch zum Beispiel dabei, wo auch die ganzen verschiedenen Zuckerarten aufgeführt sind. Und wenn du jetzt ein bisschen achtsamer wirst auf das Thema Zucker, dann achte doch mal darauf, wenn du einkaufen gehst, was du dir so in deinen Einkaufswagen reinpackst. Einmal wirklich so die offensichtlichen Sachen, zum Beispiel musst da immer was Süßes mit in den Einkaufswagen mit rein, wenn du unterwegs bist. Oder musst du immer wieder Nachschub kaufen, dass du denkst, ich muss was Süßes zu Hause haben. Oder zum Beispiel auch viele, wenn sie tanken fahren mit dem Auto beim Bezahlen, die nehmen dann immer noch einen Schokoriegel für sich mit. Oder wenn du irgendwo bist und dir wird was angeboten, ein Stück Kuchen oder was Süßes, kannst du nicht Nein sagen, nimmst du das immer an. Oder auch am Abend, wenn du nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommst, belohnst du dich am Abend zum Beispiel mit etwas Süßem. Also das sind alles so Angewohnheiten, die wir uns im Laufe der Jahre zulegen und da kannst du jetzt mal vermehrt darauf achten. Und dann kannst du dich auch fragen, warum brauchst du denn so viel Süßes? Und was könnte dir dein Leben versüßen ohne Süßigkeiten? Denn Zucker steht ja auch für die Süße im Leben und wenn jemand sehr viel Süßes isst, dann fehlt ihm vielleicht diese Süße im Leben, die Lebensfreude, der Spaß oder vielleicht auch eine sinnvolle Aufgabe oder auch Nähe zu jemand anderem, zu Menschen, Beziehungen. Und es muss gar keine Liebesbeziehung sein. Das können auch Verbindungen zu Menschen sein, mit denen man einfach reden kann, sich austauschen, die sich interessieren für dich als Mensch, die für dich da sind, wenn es dir schlecht geht. Also da kannst du auch hinschauen, wo hast du denn eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach Anerkennung, die dir fehlt und weswegen du dann zum Beispiel zu dem Süßen greifst, zu dem Zucker greifst. Und da geht es dann wirklich darum, neue Gewohnheiten zu lernen für diese Situationen, wenn du traurig bist, wenn du gefrustet bist oder wenn du gestresst bist. Denn wenn du dann andere Handlungen machst, andere Gewohnheiten machst, dann lernt mit der Zeit auch dein Gehirn, da anders zu reagieren. Denn im Moment ist dein Gehirn darauf programmiert, sobald es sogar nur sieht, dass das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert wird, weil es einfach das so gewohnt ist, meistens tatsächlich schon von Baby an. Und sobald du dir dann die Süße in den Mund steckst, dann wirst du mit Glückshormonen überschüttet. Und weil wir dieses Gefühl immer wieder wollen, greifen wir immer wieder dazu. Und ignorieren, dass dieser kurze Moment des Glücksgefühls uns danach erst recht in eine schlechte Stimmung bringt und auf Dauer eben sogar Ängste und Depressionen verursachen kann. Und dazu gibt es tatsächlich viele Untersuchungen und Studien, zum Beispiel von Wissenschaftlern aus London. Die haben 8000 Teilnehmer über viele Jahre hinweg beobachtet und herausgefunden, dass diejenigen, die mehr als 60 Gramm Zucker pro Tag zu sich genommen haben, schon nach fünf Jahren ein um 23 höheres Risiko hatten, an einer mentalen Störung zu erkranken. An 60 Gramm Zucker, das ist nicht viel. Das haben Menschen, die sich normal, konventionell ernähren, wirklich sehr schnell am Tag zusammen. Der Durchschnittsbürger sagt, man nimmt mindestens 150 Gramm Zucker am Tag zu sich. Und wer jetzt aber zum Beispiel süße Getränke trinkt noch viel, viel mehr oder Kinder zum Beispiel, die nehmen oft bis zu 400 Gramm Zucker am Tag zu sich durch die süßen Getränke, die sie zu sich nehmen oder eben auch Süßigkeiten. Wir brauchen uns also echt nicht wundern, dass jeder irgendwelche Erkrankungen oder Beschwerden hat oder auch die Menschen allgemein einfach immer aggressiver werden, unausgeglichener, mürrisch. Da spielt die Ernährung einfach eine sehr große Rolle und hier eben vor allem auch der Zucker. Zucker macht uns also nicht nur körperlich krank, so dass er natürlich mit eine Hauptursache ist von Übergewicht, von Stoffwechselstörungen, von Entzündungen im Körper, Magen-Darm-Beschwerden, dass er Einfluss hat auf dein Herz-Kreislauf-System, deine Knochen, deine Zähne, die Haut, dass er dein Immunsystem schwächt, das macht er alles auf körperlicher Ebene. Aber er wirkt eben auch auf deine Psyche, auf deine Emotionen, auf dein Wohlfühlen ein und kann so zu Ängsten, zu depressiven Verstimmungen, zu Mutlosigkeit beitragen und damit zum Beispiel auch zu einem Absinken von deinem Selbstwertgefühl, zu einem Absinken deiner guten Laune, sodass du wirklich in so negative Gedankenkreisläufe reinkommst. Dann führt Zucker zum Beispiel auch dazu, dass man unruhig ist, dass man Konzentrationsstörungen hat, was ja bei Kindern oft der Fall ist, die dann schlecht lernen können, sich schlecht konzentrieren können, sich nichts merken können, unruhig sind, nicht stillsitzen können. Und da ist es wirklich mega wichtig zu schauen, was essen die Kinder denn zum Frühstück? Was essen die in der Pause? Was trinken die den ganzen Tag? Und wenn sie ständig zuckerhaltige Produkte zu sich nehmen, dann spielt der Blutzuckerspiegel verrückt, dann sind die den ganzen Tag im Sugar Blues, also im Unterzucker und können keinen klaren Gedanken mehr fassen und sind dann dementsprechend gelaunt. Und wir haben keine schwierigen Kinder, sondern wir haben wirklich schlecht ernährte Kinder. Und das ist die Ursache der oft Verhaltensstörungen der Kinder und dass sie sich eben nicht konzentrieren können. Und bei uns Erwachsenen ist es natürlich genauso. Auch wir sind nicht wach und voller Energie, wenn wir uns so ernähren. Mit zuckerhaltigen Produkten und dann noch Produkte, die viel Weißmehl enthalten. Das wirkt nämlich im Körper fast genauso wie Zucker. Dann essen wir noch Zusatzstoffe in den Fertigprodukten, trinken viel Kaffee, haben viel Stress, bewegen uns nicht, haben viele Sorgen. Du merkst selbst, das kann deinen Körper nicht fit machen. Es ist also allerhöchste Zeit, da etwas zu tun und etwas zu verändern. Was kannst du da tun? Eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen einfach dreimal am Tag unsere Mahlzeiten, die müssen aus einer leckeren, gesunden, bunten und vitalstoffreichen Kost bestehen. Wir müssen täglich genug reines Wasser trinken, uns bewegen, Sport machen, für unsere Entspannung sorgen und uns auch mit Menschen umgeben, die uns gut tun, die uns gut fühlen lassen. Und wenn wir da so gut auf uns achten, dann haben wir auch einen stabilen Blutzuckerspiegel und dann haben wir einen stabilen Serotoninspiegel und dann geht es uns wirklich körperlich und seelisch gut. Weil das aber oft Gewohnheiten sind in unserem Alltag, die wir schon seit Jahren und Jahrzehnten haben, geht es halt im Alltag meist doch nicht so einfach umsetzen und verändern. Oft auch eben durch unser Umfeld, die Familie, die Kollegen und so weiter, die eben nach wie vor so weiterleben wie vorher und nicht etwas verändern wollen, so wie du jetzt. Und da ist es wesentlich einfacher, wenn du dir Unterstützung holst, zum Beispiel durch meinen Online-Kurs Detox for You, denn da gehen wir zusammen in fünf Wochen genau diesen Weg, um deine Gewohnheiten in wohltuende Gewohnheiten zu verändern. Da lernst du ganz viel über Zucker und Kaffee und andere Dinge, die dir schaden, was da dahinter steckt, ganz viele Informationen darüber und wie du es schaffst, sie wegzulassen. Du lernst darin deinen Körper wirklich kennen und vor allem dir im Alltag Zeit für dich zu nehmen. Und das Schöne ist, das ist ein Online-Kurs, das heißt du kannst den sofort starten. Du machst das ganz gemütlich zu Hause. Das geht über fünf Wochen. Der Kurs startet mit einer Vorbereitungswoche. Es geht also erstmal nur mit Informationen los und Vorbereitungen noch nicht gleich mit weglassen. Und dann bekommst du für jede Woche Rezeptvorschläge, Videos. Mein Buch der Nahrungswahnsinn ist dabei. Und das Wichtige. Du kannst mich wirklich in diesen fünf Wochen jederzeit per E-Mail erreichen und mir deine Fragen stellen und ich bin für dich da. Und dann schaffst du es in diesen fünf Wochen wirklich mit meiner Bekleidung und den vielen Infos und vor allem auch den alternativen Rezepten vom Zucker und den vielen anderen Gewohnheiten, die du vielleicht hast, endlich loszukommen. Gerade jetzt im Frühling ist der beste Moment, um so eine Detox-Kur zu starten. Probier es einfach mal aus und fang damit an. Ich verlinke dir den Kurs hier unter dem Beitrag. Dann kannst du dir die Infoseite anschauen, was alles mit enthalten ist. Und wenn du ihn kaufst, kannst du sofort losstarten. Denn eigentlich, eigentlich ist so eine Ernährungsumstellung wirklich leicht. Du musst dich nur dafür entscheiden. Und dann geht es Schritt für Schritt los und du packst dein Thema Gesundheit und Körper an und gehst deinen Weg. Und mit diesem fünf Wochen Detox-Kurs hast du wirklich ein super Fundament gelegt. Und mit den fünf Wochen hört es natürlich auch nicht auf, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Gesundheit ist täglich, das hört damit nicht auf. Aber auf der Basis kannst du dann gut weitermachen. Und wenn du merkst, dass die Motivation nachlässt, dann hörst du einfach wieder hier in meinen Podcast rein oder schaust auf meine Instagram-Seite, wo ich auch. Ja, in den Storys fast täglich was poste oder mit den Beiträgen und das kann dich dann wieder motivieren um dran zu bleiben es geht wirklich darum immer wieder dran zu bleiben und du kannst ja jeden Tag üben und ausprobieren und wenn die Motivation nachlässt dann wieder im Kurs was lesen oder im Buch ein Rezept ausprobieren das ist der Weg aber letztendlich geht es jetzt darum einfach erstmal anzufangen einfach erstmal den ersten Schritt zu machen. Und weißt du was? Den allerersten Schritt hast du schon getan, denn du hast dir diese Podcast-Folge über Zucker angehört. Das heißt, der erste Schritt ist schon gemacht und jetzt kannst du einfach weitergehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und schreib mir doch gerne über deine Erfolge und Erlebnisse auf deinem Weg raus aus diesem Zuckerteufelskreis. Hab Einen wunderschönen Tag bis zum nächsten Mal, deine Alexandra.